0: Witam się z Wami w piątym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie. Mam na imię Agata i dziś przedstawię Wam sprawę młodej Amerykanki Ebi Stepak, która zaginęła w 2015 roku. O całej sprawie było zresztą bardzo głośno. Media, nie tylko te lokalne, ale również te ogólnokrajowe, rozpisywały się o całym zajściu i na bieżąco relacjonowały poszukiwania nastolatki. A teraz ja zapraszam Was do wysłuchania jej historii. Abby Jane Stepak urodziła się 31 marca 1997 roku i zamieszkiwała wraz ze swoją rodziną miasto Little Rock, stolicę stanu Arkansas, położoną w hrabstwie Pułaski. Ebi pochodziła z bardzo kochającej się rodziny. Była wychowywana przez matkę, Lori Jeringham, i ojczyma, Michaela Jeringama. Miała także starszego o 13 lat brata, Trevora, i o rok młodszą od siebie siostrę Harris. Rodzina była bardzo zżyta, rodzeństwo miało ze sobą naprawdę rewelacyjny kontakt. Trevor był takim stereotypowym starszym bratem, który z chęcią opiekował się młodszymi siostrami. Z kolei matka rodzeństwa pracowała jako stylistka fryzur. Ebi również podzielała tę pasję do dbania o wygląd zewnętrzny, o urodę, z tym, że ona pasjonowała się makijażem i szkoliła swoje umiejętności właśnie w tym zakresie. Ebi była bardzo przebojową nastolatką. Określano ją jako temperamentną, ale też sympatyczną i wesołą dziewczynę. Ebi uwielbiała wypady na plaży z przyjaciółmi, tak jak już mówiłam, pasjonowała się makijażem i wizarzem, z którym wiązała zresztą plany na przyszłość. Była też bardzo towarzyska i bardzo popularna wśród swoich rówieśników. W 2015 roku dziewczyna skończyła 18 lat, a jej osobowość zaczęła się zmieniać. Nastolatka zmieniła szkołę z prywatnej na publiczną, zaczęła uczęszczać do Little Rock Central High School, gdzie poznała także nowych znajomych. Jej rodzinie wydawało się, że poczuła się w tym momencie bardzo dorosła. Abby już tak chętnie nie spędzała czasu z bliskimi, zrobiła się też taka nieco opryskliwa, zaczęła się buntować, dążyła do usamodzielnienia się i bardzo chciała wyprowadzić się z rodzinnego domu. Nastolatka znalazła także nową pracę i zaczęła zarabiać pierwsze pieniądze. Matka dziewczyny, Lori zauważyła, że na około trzy tygodnie przed zniknięciem córki, jej zachowanie uległo takiej naprawdę dużej zmianie. Abby nie chciała być dłużej traktowana jak mała dziewczynka, miała dość opiekuńczości i troski ze strony rodziny, zaczęła więc wszczynać kłótnie. Jej ojczym, Michael, był nieco zmęczony takimi nastrojami nastolatki i zaproponował, by zastanowiła się, czy nadal chce z nimi mieszkać, czy woli się wyprowadzić. Dziewczyna zdecydowała się więc na wyprowadzkę i 25 września 2015 roku przeprowadziła się z rodzinnego domu i zamieszkała u swojej przyjaciółki Daniel. Na kilka dni przed swoim zaginięciem, w piątek 23 października 2015 roku, Ebi postanowiła wybrać się na imprezę. To miała być zwykła domówka ze znajomymi, a nastolatka miała ochotę, aby się trochę pobawić, spotkać z przyjaciółmi i właśnie w taki sposób rozpocząć weekend. Jednak już następnego ranka Ebi wysłała do jednej ze swoich przyjaciółek wiadomość, w której napisała, że na domówce pojawiło się czterech kolesi. Dziewczyna napisała także, że razem palili, a potem jeden z nich uprawiał z nią seks i nagrywał całą tę sytuację. Nastolatka nie wyjawiła, co to za chłopak, ale dodała, że jest przerażona tym, co się stało. Czuje, że została do wszystkiego zmuszona, zgwałcona. Po tej nocy dziewczynom miotały też bardzo silne emocje, od strachu aż po wściekłość. Na dzień przed tym, jak dziewczyna zaginęła bez śladu, w sobotę 24 października 2015 roku, wieczorem Ebi wysłała do swojego ojczyma Michaela smsa. Wiadomość była tajemnicza i dość niepokojąca. Ebi zaznaczyła w niej, że musi porozmawiać z ojcem o czymś bardzo ważnym i istotnym. Napisała, że przydarzyło jej się coś okropnego, a jeden z obecnych na imprezie chłopaków wykorzystał ją i uwiecznił to na nagraniu. Po tym wydarzeniu Ebi nie mogła sobie poradzić. Bardzo chciała walczyć o wyjaśnienie tej sytuacji i ukaranie sprawcy. Dziewczyna zagroziła też gwałcicielowi, że jeśli ten nie odda jej tego nagrania, pójdzie na policję. Koledzy gwałciciela mieli przekonywać Ebi, że zostało ono usunięte, ale nastolatka wiedziała, że nie mówią jej prawdy. Poprosiła ojczyma, aby poszedł z nią na komisariat. Ojczym dziewczyny próbował ustalić z nią, gdzie się spotkają. Napisał do córki, że jedzie do domu jej dziadków, gdzie chwilowo mieszkała po wyprowadzce od przyjaciółki Daniel. Dziewczyna nie odpowiedziała jednak na jego wiadomość. Michael Jeringham skontaktował się więc z babcią i dziadkiem Ebi, pytając, czy nastolatka jest w domu. Od nich dowiedział się jednak, że jego pasierbica poinformowała ich, że wychodzi na spotkanie z ojczymem. Niestety, tego wieczora nikomu nie udało się skontaktować z Ebi. Cała jej rodzina próbowała się do niej dodzwonić, ale nieskutecznie. Dzień później, w niedzielę 25 października, dom rodzinny odwiedził brat Ebi, Trevor. Około godziny 14 zadzwonił do siostry, a wtedy ona ku zdziwieniu wszystkich odebrała i powiedziała mu, że właśnie znajduje się przed wejściem do jego domu. Mężczyzna długo się nie zastanawiał, natychmiast udał się do domu, ale jego siostry tam nie było. Nie znalazł jej ani wewnątrz, ani w najbliższej okolicy. Znów zadzwonił do Ebi, a dziewczyna odebrała telefon od brata. Ten dopytywał, gdzie jest, ale nastolatka wydawała się być bardzo zdezorientowana. W jej głosie słychać było taką niepewność i nie była w stanie także podać dokładnie swojej lokalizacji. Brat nastolatki przez około cztery następne minuty próbował zlokalizować dziewczynę i sprawdzić co się dzieje, ale dowiedział się tylko, że Ebi jest w swoim samochodzie i chyba się zgubiła. Ta rozmowa bardzo zaniepokoiła Trewora i natychmiast skontaktował się z matką, której streścił całą sytuację i wyraził swoje obawy co do stanu siostry. Niestety, późniejsze próby kontaktu z Ebi nie powiodły się. Nastolatka nie odbierała telefonu i nie odpisywała na wiadomości bliskich. Jej brat Trevor był więc ostatnią osobą, która rozmawiała z dziewczyną. Zważając na ten niepokojący stan nastolatki, a także na smsy, które wysyłała do swojego ojczyma dzień wcześniej, rodzina postanowiła jak najszybciej udać się na policję, aby zgłosić zaginięcie Ebi. Śledczy nie chcieli jednak przyjąć zgłoszenia, między innymi ze względu na fakt, że nie minęło jeszcze 12 godzin od ostatniego kontaktu z dziewczyną. Poza tym śledczy byli zdania, że przez ostatnie kłócnie z bliskimi nastolatka postanowiła zerwać z nimi kontakt i wyjechać. Bliscy Ebi nie zgadzali się z tą teorią. Faktycznie od pewnego czasu dziewczyna buntowała się i ostro walczyła o niezależność, co bliscy na każdym kroku podkreślali, ale pomimo wyprowadzki ona nadal miała z nimi stały kontakt. Ufała swoim bliskim, dzieliła się z nimi informacjami ze swojego życia, o czym świadczą chociażby te smsy, które wysłała do ojczyma, w których prosiła go o pomoc. Rodzina postanowiła jednak mimo wszystko działać także na własną rękę. Bliscy dziewczyny zaczęli kontaktować się z jej znajomymi, rozdawali ulotki ze zdjęciem nastolatki, a także ze zdjęciem jej samochodu, Volkswagena Passata, w nadziei, że ktoś coś widział lub być może wie, gdzie teraz znajduje się Ebi. Niestety, nikt z jej znajomych nie wiedział, gdzie dziewczyna może się znajdować, ale za to pięć dni później odnaleziono pusty samochód Ebi. O tym, że opuszczone auto znajduje się w parku, poinformował jeden z ochroniarzy, który już dzień wcześniej zadzwonił na policję, aby poinformować o tym fakcie. Nikt się jednak tym zgłoszeniem nie przejął, a patrol nawet nie pojawił się na miejscu, pomimo tego, że zgłaszający sprawę mężczyzna czekał na miejscu na funkcjonariuszy około dwóch godzin. Następnego dnia ochroniarz znów robił obchód po parku i zauważył, że nikt nie zainteresował się pozostawionym autem. Mężczyznę zaniepokoiło m.in. to, że w samochodzie leżały porozsypywane kosmetyki i ubrania. Ponownie zadzwonił więc na policję, która tym razem pojawiła się na miejscu i uważnie obejrzała auto. Okazało się, że w stacyjce znajdują się kluczyki, a akumulator jest całkowicie rozładowany. Auto Ebi znajdowało się w Chalamont Park, oddalonym od domu rodzinnego dziewczyny o niecałe 5 kilometrów. W samochodzie znajdowały się wszystkie rzeczy nastolatki. Wśród nich telefon, portfel oraz zestaw do makijażu, który dodatkowo został nieco zniszczony, a z którym dziewczyna w ogóle się nie rozstawała. We wnętrzu auta znaleziono także jej soczewki kontaktowe, bez których nastolatka praktycznie się nie ruszała z powodu znacznej wady wzroku. Pomimo znalezienia porzuconego w parku samochodu, według bliskich nastolatki policja nie była do końca przekonana, że dziewczynie przydarzyło się coś złego. Według matki Ebi, Lori, śledczy do tego stopnia nie chcieli zajmować się tą sprawą, że nie kwapiono się nawet, aby przesłuchać uczestników piątkowej domówki, w której wzięła udział dziewczyna i na której według jej relacji została zgwałcona. Było to tym bardziej niezrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że dziewczyna mogła zostać skrzywdzona i na dodatek w jednej z wiadomości tekstowych wysyłanych po imprezie do ojczyma podała mu kilka nazwisk osób, które również na tej domówce się bawiły. Według raportu, który powstał w 2017 roku policjanci mieli przesłuchać czterech mężczyzn biorących udział w domówce i podejrzewanych o napaść na Ebi. Według formalnych informacji, śledczy nie przeszukali jednak ich telefonów w poszukiwaniu śladu rzekomego nagrania gwałtu na nastolatce. W końcu policja oraz wolontariusze rozpoczęli przeszukiwania całego terenu parku, ale nie natrafiono na żaden ślad dziewczyny. Śledczy zaczęli zastanawiać się, co mogło stać się z nastolatką. Jedną z hipotez obok tej o planowanej ucieczce było porwanie dziewczyny i zrobienie z niej seksualnej niewolnicy. W grę wchodził także handel ludźmi. Ta wersja była brana pod uwagę głównie dlatego, że wcześniej w jednym ze Stanów w Luizjanie natrafiono na ślad szajki zajmującej się handlem ludźmi, a część z jej członków miała powiązania z miastem Little Rock, które zamieszkiwała Ebi. W międzyczasie na policję zgłosił się świadek, który zeznał, że kilka dni przed zaginięciem widział w parku Ebi w towarzystwie dwóch czarnych mężczyzn. Świadek tego zdarzenia podszedł nawet do młodzieży i doradził, aby opuścili już teren parku, ponieważ robi się późno. Cała trójka bez protestów wyszła. Następnego wieczora Ebi podobno znów miała pojawić się w parku, tym razem w towarzystwie innego czarnego mężczyzny. Oboje mieli siedzieć na tylnym siedzeniu jej auta. Zrozpaczona rodzina dziewczyny umieściła w miejscu odnalezienia samochodu Ebi duże zdjęcie nastolatki, przy którym natychmiast pojawiło się mnóstwo kwiatów. Matka zaginionej nastolatki złożyła także skargę na policję w Little Rock, ponieważ jej zdaniem już na samym początku śledztwa popełniono rażące błędy. Kobieta uważała również, że policja nie potraktowała tej sprawy poważnie i wcale nie zależało jej na odnalezieniu nastolatki. Rodzina Ebi zarzucała śledczym również niepoprawne zabezpieczenie śladów na miejscu odnalezienia auta nastolatki. Ze względu na napiętą ostatnio sytuację w domu dziewczyny, jednym z podejrzanych w sprawie jej zaginięcia był ojczym Ebi Michael. Podczas przesłuchania zgodził się jednak na test wykrywaczem kłamstw. Jego wynik wykluczył Michaela z kręgu podejrzanych. Rodzina nastolatki otrzymywała również niepokojące telefony z nieznanych numerów. Rozmówcy albo informowali, że Ebi jest jedną z ofiar handlu ludźmi, Albo żądali od rodziny wysokiego okupu, twierdząc, że inaczej dziewczyna trafi do jednego z zagranicznych domów publicznych. Wszystkie te telefony okazywały się jednak makabrycznymi żartami lub próbami wyłudzenia pieniędzy od zrozpaczonych bliskich. Przez blisko dwa lata sprawą zaginięcia Ebi Stepak zajmowała się Halos Investigation, organizacja, której celem jest pomoc w odnajdywaniu zaginionych dzieci, a także przeciwdziałanie przemocy i handlu ludźmi. Rodzina dziewczyny wyznaczyła także nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za informację o tym, gdzie znajduje się EBI. W 2018 roku sprawą EBI zajął się emerytowany śledczy Tommy Hudson, który bardzo zaangażował się w poszukiwania dziewczyny. Dzięki determinacji policjanta, a także działaniom rodziny EBI, sprawa zyskała ogólnokrajowy rozgłos. Policjant od początku był zdania, że coś pominięto lub przeoczono. Zarządził ponowne, tym razem bardzo dokładne przeszukiwanie parku, nie wyłączając z poszukiwań systemu rur drenażowych znajdujących się w tej okolicy. Rury przeszukiwano za pomocą specjalnych wpuszczanych do środka kamer. I to właśnie to przeszukanie dało odpowiedź na wciąż powtarzane przez bliskich pytania. Niestety, odpowiedź również nie przyniosła im ulgi. Ebi była poszukiwana przez niecałe trzy lata. Jej szczątki odnaleziono 22 maja 2018 roku, niecałe 20 metrów obok porzuconego samochodu należącego do dziewczyny. Podczas przeszukiwania rur natrafiono na przeszkodę. Śledczy wykopali interesujący ich fragment. Jak się okazało, znajdował się tam szkielet poszukiwanej nastolatki. Szczątki Ebi znajdowały się w trudno dostępnym miejscu, a przez obfite deszcze jej ciało zostało zepchnięte niemal na sam dół rury. Jej śmierć została także zakwalifikowana jako zabójstwo, śledczy od razu odrzucili bowiem teorię o samobójstwie, ponieważ otwór rury, w którym znajdowało się ciało dziewczyny, był dość trudno dostępny i nastolatka z pewnością miałaby kłopoty, aby się tam wślizgnąć. Poza tym uznano, że w ten sposób sprawca ewidentnie chciał pozbyć się ciała i zatuszować to, co zrobił. Detektyw powtórnie badający sprawę Ebi kategorycznie wykluczył także, że udział w tej zbrodni mógł mieć ktokolwiek z rodziny nastolatki. Niestety to póki co wszystkie ujawnione informacje na temat tej sprawy. Nadal nie schwytano osoby lub osób, które stoją za zabójstwem Ebi. Policja wciąż jednak prowadzi śledztwo w tej sprawie, a rodzina nastolatki wciąż wierzy, że pozna tajemnicę tego, co się wtedy stało. To jednak nie koniec nieszczęść, jakie spadły na rodzinę Ebistepak. Stepak. W kwietniu 2019 roku na atak serca zmarł jej 35-letni brat, Trevor Rossi. Mężczyzna osierocił swojego synka Haydena. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat tego, co wydarzyło się z 18 osiemnastolatką. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze teorie na ten temat. I jeśli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do obserwowania i subskrybowania tego kanału. Osoby, które wolą czytać o sprawach kryminalnych, zapraszam na facebookową stronę Coś Strasznego, a także na grupę, gdzie wstawiam skrypty całych odcinków. Tymczasem dziękuję Wam za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie.